0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Hora da Fome. Hoje é o episódio 26. Eu me chamo Liliane, sou nutricionista. E eu sou a Camila e também sou nutricionista. Hoje nós temos uma convidada. Não adianta fazer suspense porque vocês estão vendo na arte do episódio. E hoje a gente não está na cozinha, a gente foi para o quintal <risos> A gente está muito, muito, muito feliz por trazer aqui esta inspiração que é a Miriam, essa ruiva poderosíssima. A Miriam é agricultora, criadora do Tinder dos orgânicos, como foi chamado pela Exame em 2020, numa reportagem. E essa semana comemora um ano de mais um empreendimento a Feira Orgânica de Alto Atendimento aqui em São Bento do Sul. A Miriam é uma buscadora de soluções para dar acesso às pessoas à comida boa. Miriam, seja muito bem-vinda ao Hora da Fome! Yeah!
1: <risos> Obrigada, Liliane. Eu gostei muito né, de você ter me chamado já de, de agricultora. É, fui convidada para alguns eventos e as pessoas me chamaram de empreendedora. Mas o que eu gosto mesmo é de ser chamada agricultura, porque eu acho que não tem coisa mais bonita do que a gente produzir comida e entregar esse tempo em forma de saúde no prato das pessoas.
0: Uau! Adorei!
1: Eu gostei
2: duas coisas. Primeiro, como é que é o Tinder dos, Tinder dos, Tinder orgânico. dos orgânicos? Eu achei o máximo isso. E, yeah. e ela é, como é que é? Buscando soluções pra, de acesso para dar, é, dar acesso a comida boa. Eu achei isso sensacional, porque é isso que a gente precisa, né? Encontrar soluções para ter... Eu lembrei do termo é, desertos alimentares, né? O quanto que ainda a gente tem regiões, vou falar aqui no Brasil, onde... Né? O que, que é o... Vou, vou voltar, né? O que, que é os, os desertos alimentares? Desertos alimentares é um termo que a gente utiliza principalmente nos estudos da nutrição, é, que significa essa área... Da, das cidades, onde não tem produção, comércio de alimentos, é, porque esse acesso físico mesmo à comida ele é importante. Né? É, e eu acho que por isso que a sua solução encontrada para gerar acesso físico a essa comida Boa comida é interessante, porque se tem áreas onde não tem esse comércio é, de comidas boas, então, por exemplo, a gente vai pensar em áreas assim, ah, no meu bairro não tem nenhum mercado, não tem nenhum verdureiro, não tem nenhuma feira, a única coisa que tem é uma conveniência no posto. O que eu encontro na conveniência num posto, é um tipo de comida?
1: Que futuramente eu acho que a gente tem que ter lá uma geladeirinha de orgânicos. Ah, concordo. De auto-atendimento, é totalmente possível. É, Exato, porque aí a gente muda
2: esse, essa característica, né? Então, é, trazer essa comida para as pessoas, não só na, é, é, no comércio, mas até mesmo nas hortas urbanas, etc., isso é importante, né?
0: E assim, a, a gente colocou ali na arte do episódio a logo da Miriam, né? Ela foi criadora do, do Quintal,
1: e o Quintal tá fazendo aniversário, não é verdade? Inclusive, eu tô num momento muito emotivo, a gente tá agora, nesse mês de agosto, comemorando três anos de aplicativo do Quintal. E essa semana a gente comemora um ano da feira de Alto atendimento e quem sabe ano que vem estarei sentada aqui falando para vocês que vamos comemorar a geladeirinha dentro ah, dos claro. <risos> do, do, do postos de gasolina das lojas de conveniência porque eu realmente acredito nisso, a gente precisa explorar todos os canais se a Coca-Cola, se o Salgadinho estão em tantos pontos de venda por que, que a gente não pode ter uma alface fresca para pegar, para levar para o jantar, né? É, eu também acho que uma padaria, uma confeitaria, ela que tem aquela vitrine linda com os bolos, ela Pode sim ter uma alface ali. Que eu sou uma fã de comer bolo com alface. <risos> com vida super. Eu acho que vem daquela história. que nunca comeu na infância uma, uma alface com açúcar? Ah, sim. Hi -hi. Limão e açúcar. Então, é revisitar isso. É comer um bolo com alface. É, é a mesma tá. sensação e é muito bom. além eu vou do... testar isso. Isso é novo. Além do alface ter toda uma estética muito atraente. né? Se você coloca ali uma, uma cabeça de alface inteira, né? A planta em si não tem como você não ter vontade de comer. O que acontece é que a gente olha uma, uma alface, essa cabeça de alface, lá no supermercado, tá espremida dentro de um plástico, ela não tá mais atraente, mas a gente vai testar isso sim, a hora que a gente vê numa vitrine, do lado de um bolo aquela alface, ela fica tão apetitosa tá? e eu
2: da, adorei a tua empolgação em falar da comida, porque isso não enche, quando a pessoa fala é muito a comida muito assim,
1: né
0: é muito satisfatório
2: fala com um ai gente que bom, porque no meio de tanto terrorismo alimentar, alguém falar assim com essa empolgação e yeah, é a pessoa certa
1: por isso ela tem essa energia é, ela é, tem energia essa energia,
0: dela. onde ela vai, ela leva esse brilho, essa empolgação e, gente, o mundo tá muito, o mundo tá muito tosco no sentido de pessoas <risos> uh, zumbis, assim, só sobrevivendo ah, e aí quando a gente sim. vê alguém com energia, com empolgação, mas essa energia, essa empolgação vem de onde? Vem da crença, da forte crença que você tem do que você está fazendo ser importante pros outros, né? Aí é a gente Num grande, assim, num... Você acredita que realmente isso faz a diferença? Porque
1: você vê na prática as pessoas te dando feedback tudo, Sim, né? mas isso tudo só acontece porque a gente precisa dar um passo atrás. Uhum. Essa energia e essa vibração, ela vem da comida também. E eu só tô aqui sentada com vocês e a gente só tá tomando essa caneca aqui, né? Escritório da Fome, porque foi a fome que me motivou para estar aqui. O aplicativo do Quintal só foi criado por causa da fome. A feira de auto-atendimento também tem né, como, como origem a fome. É a fome que nos, move, nos moveu a fazer tudo isso. E quando a gente entende a fome nesse, nesse, nesse aspecto mais amplo, que é o aspecto que vocês trazem, pra, né, a abordagem de vocês é uma abordagem ampla da fome. Quando a gente entende isso, essa motivação, e a gente olha com mais cuidado para isso, para mim, é o que move, é o que dá energia, é o que faz a gente é, perceber onde a gente está no mundo e fazer as coisas acontecerem. E eu preciso falar rapidamente, tomara que não leve todos os 50 minutos.
0: <risos> a gente tá de olho,
1: pode ir. Mas... É... Ah, olha como as coisas são do jeito que precisam ser, né? Eu só estou aqui movida pela fome porque eu fui uma pessoa que foi criada num lar que tinha quintal com horta. E uma horta muito ampla. Porém, eu demorei algum tempo para entender isso. Eu fui uma criança que não comia a comida que a minha mãe fazia com os legumes e as verduras. Eu comia muito mal. E a minha mãe, uma pessoa muito compassiva, ela, ela dispunha de tudo, à mesa, mas ela não me forçava a comer. E eu precisei ter um problema de prisão de ventre, que foi sério durante a minha pré-adolescência e adolescência. Eu passei por aquilo, senti todas as dores, para eu sozinha, sem ninguém me falar, até porque a gente não tinha acesso a muita informação naquela época, diferente de hoje, que a gente tem tudo eu precisei sozinha experienciar uma mudança alimentar e o resultado dela. Então quando você sente o resultado na pele, dentro de você acontecer, não tem nada mais forte do que isso. E hoje eu entendo que eu fui uma criança que eu não comia as verduras e os legumes do quintal, depois eu passei a comer, eu vi o quanto que isso mudou na minha vida e eu passei a olhar para a fome diferente. A fome, eu, a, hoje eu consigo... Hoje eu tenho o um conceito, porque o conceito está aí né, para gente. A gente é, nós, a nossa composição física, é, é, psicológica, ela é o resultado daquilo que a gente digere. Não é nem o que a gente come, é o que a gente digere. Né? Então, a gente se eu estou me alimentando de coisas boas, tanto, não é só comida, né, mas tudo que a gente está digerindo, mentalmente e, e fisicamente, aquilo se torna parte de mim, eu sou parte daquelas coisas que eu como, então hoje eu vejo que a minha energia, a minha vontade de fazer as coisas, elas vêm daquele alimento que eu olho e penso, isso aqui vai fazer parte de mim, que ótimo! E é uma alface e é um bolo também, né? uhum. bolo vai me deixar feliz, a alface vai me deixar feliz também. É, um outro ponto que eu também preciso contar nesse contexto pra gente entender que eu acho que vai ser uma pergunta, né, da onde, por que, que o aplicativo do Quintal nasceu e por que, que eu tô nessa vida, é porque depois que eu entendi que eu era aquilo que eu comia e como aquilo funcionava dentro de mim, ninguém precisou me falar, eu senti isso, isso é muito impactante, é, eu passei a ter uma dieta que pra mim ficou, resolveu a minha vida. eu não comia mais carne né isso essa virada de chave foi aos 14 anos para mim eu deixei de comer carne numa época em que todo mundo comia carne Fui a primeira pessoa da família não conhecia ninguém pessoalmente que não comia carne e eu decidi não comer mais carne mas isso também me levou para esse momento que eu tô agora é... se eu tivesse uma dieta igual a de todas as outras pessoas, talvez eu estaria mais conformada com, com o que é oferecido. Mas eu percebi que o aplicativo do Quintal ele nasceu num contexto em que eu não conseguia mais almoçar no restaurante da empresa. E eu via todo mundo almoçando e eu nunca fui muito exigente assim, de sabores. Eu olhava para aquilo e eu queria aquela vitalidade. Mas quando eu olhava para a salada servida no refeitório e misturava ela com as, as coisas que não tinham nenhum tempero de carne porque é muito comum, assim, vocês concordam comigo, quando a comida está ruim taca ali um, uma linguiça, linguiça, linguiça bacon, comerado, bacon, bacon <risos> aí coloca um queijo gorgonzola, né, dá, dá uma mascarada e bom. aí é, você coloca alguma coisa ali, mascara e manda ver mas aí quando eu passei a, a evitar esses alimentos a comida ficou muito ruim, ficou intragável. E aí eu pensei, nossa, eu não consigo mais comer isso aqui, isso aqui. E aí quando eu vi também chegando aquelas verduras, aqueles legumes já tudo amarelo, já tudo murcho, eu falei, não, não tem como isso aí me alimentar. Eu estava sentindo, eu, 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 realmente eu estava me sentindo em defasagem energética junto aos meus pares. Então eu pensei, não, como é que eu vou resolver isso? Aí eu fui para a cozinha. Mas, meninas, eu não sou cozinheira. Eu realmente prefiro fazer outras coisas do que ficar no ambiente da cozinha, picando, lavando, e cozinhando, e mexendo, e amassando, mexendo. Não, não é... Não, para mim... A cozinha pra mim é um baita um ralo de tempo, assim, eu tava lá pra fazer um almoço, quando veja a hora da janta, tô... e eu Então, pra mim, assim, isso sempre foi uma dificuldade. E, por, e olha como as coisas são, até isso me levou a hoje propiciar comida boa as pessoas. Porque a partir do momento que eu via que aquele tempo na cozinha era muito longo e precioso, eu precisava realmente valorizar aquilo. E quando eu percebi que eu tava usando nessas receitas ingredientes que não estavam entregando também é, aquilo que eu buscava, que, é, que são os nutrientes, que é a vitalidade, e que poderiam inclusive estar em, me entregando pacotinhos de coisas nocivas à minha saúde, né? Porque... O problema do agrotóxico é um problema seríssimo, é, até é minha a gente falar dessas coisas, eu prefiro falar de soluções do que problemas, vocês não vão me ver em lugar nenhum fazendo terrorismo contra agrotóxicos, porque eu fui estudar os agrotóxicos, estou me formando agora em, em técnica em fruticultura, fui ver por que, que é colocado tanto veneno na comida, que é uma coisa que para mim nunca fez sentido. Eu estou me formando agora em fruticultura e eu continuo achando sem sentido colocar veneno. Não, não tem explicação a não ser realmente lucrar para uma empresa que faz o agrotóxico e faz também o remédio para as pessoas. É, é único, a única lógica. Eu fui buscar isso e, e é a única lógica que eu encontrei. Mas, enfim, a partir do momento que eu olhei para o tempo que eu usava na cozinha para preparar a minha comida, para eu ter aquela energia e aquele risco de estar me contaminando, eu fiz uma conta muito simples na minha cabeça, do jeito como o meu cérebro funciona. Se for para eu ter um problema de saúde por causa de tomate e berinjela, eu vou ter um problema de saúde. Rock and roll, que é muito mais prazeroso do que, né? Vou lá fumar, vou beber, vou passar a noite em claro, vou dormir um pouco, vou virar ao final de semana. Aí ah, eu posso ter um problema de saúde, eu até acho justo, mas agora eu tenho um problema de saúde derivado de agrotóxico. Eu não achei isso justo, eu achei que não fazia sentido. E aí começou toda essa, né, essa minha busca e como é que eu faço, então, para ter acesso a uma comida boa. E aí, Camila, é que eu percebi que a gente estava num deserto alimentar no Tocante a Orgânicos. Nós não tínhamos nenhum produtor orgânico aqui na cidade fazendo feira. Numa época pré-pandêmica, né, gente, não existia venda online, nada, ninguém vendia nada pela internet de orgânicos. <risos> E né, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a frequentar as feiras, as feiras de orgânico. Só que se eu chegasse lá 9 horas da manhã, já não tinha mais tomate. E aí, como é que faz, né? Então isso começou a me incomodar muito. Você disse que você começou a
0: frequentar as feiras aqui em São Beto é, não? feira, né? Eu tinha uma. Feira. Uhum. Mas a feira duas
1: vezes na semana. Mas uhum.
2: isso que você falou é bem interessante, porque olha como limita, né? a você... Ah, você você tem orgânico, mas só tem ali, sei lá, seis da manhã. Sei lá que horas que havia. Seis da manhã. E era, era limitado aquilo, porque aquilo que você fala assim, ah, não, mas às vezes não é um horário compatível. Tanto é que, assim, as pessoas vão fazer compra quando? Ah, 18 horas, 19 horas depois do trabalho, é. sei lá.
1: E aí limita esse acesso. É por isso que a gente perde para o convencional, sabe? É, claro que eu também tô Estudando isso, né? Por que, é que a gente não tem a mesma eficiência do, dos alimentos convencionais? Se é lucrativo para o agricultor, por que, que falta alimentação orgânica, né? E, e, e hoje a gente tem essa questão da disponibilidade, né? O supermercado, a matriz de distribuição que nós temos de alimentos hoje no Brasil, o Brasil que é a realidade que a gente conhece e vive, né? Experiencia ela hoje está pautada em distribuição de ceasa, que realmente vai tirar um alimento que é produzido, eu não vou falar de São Neto do Sul, porque a gente não tem agricultura aqui, né nossa agricultura aqui ela não, ela não distribui ceasa, ela é muito pequena, mas eu vou falar de Itaiópolis, que todo mundo conhece, que é um município aqui, a abóbora cabotiaca é produzida em Itaiópolis, viaja para o Ceagésco é em São Paulo e volta para Itaiópolis. E isso é tão real que eu peguei uma fila de caminhões com placas de Taiópolis na ida e na volta, no dia que eu fui visitar o CEA Então, esse, essa matriz de distribuição de alimentos hoje, ela é uma matriz dos anos 60. O CEASA, ele é dos anos 60, olha que coisa mais antiga. Naquela época, talvez fosse a melhor solução. Mas, se vocês visitarem o CEASA hoje, o CEAGESP, se vocês forem hoje lá, vocês verão que os carrinhos que são empurrados pelas pessoas que fazem, tiram do caminhão e levam para as docas, as frutas e as verduras, aqueles carrinhos empurrados por pessoas têm rodas de madeira. Nada, nada justifica em 2023 a gente usar rodas de madeira e carrinhos empurrados por pessoas. Eu lembrei
0: dos Flintstones.
1: Ai, é bom rir para não chorar. Então eu, eu vi tudo isso eu pirei, eu pirei fazer assim, gente, como é que a gente tá vivendo a matriz de distribuição dos anos 60? Mas é ela que impera hoje, então eu vou no supermercado porque eu, eu preciso do supermercado depois do meu horário do expediente, eu preciso comprar desinfetante, e na hora que eu tô comprando desinfetante eu já quero comprar orgânico, né? Hum. Então a gente vê agora o orgânico começando a entrar no CEASA, estão vindo os embalados, né? os brócolis, as alfaces americanas, em 2019 não tinha nenhum item orgânico no CEASA. Casa. Eles não, não nem sabiam o que era. E
2: deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta então. Porque existe essa crença de que o orgânico ele vai durar menos. Tem aquela vida de prateleira menor menor do que o alimento convencional. engraçado,
1: não sei de onde que veio não isso. Não sei Porque exatamente onde... é exatamente o contrário. Mas trás... muita gente tem. Não sei de onde vem Então realmente. não é verdade. Não, não. é. Porque Inclusive eu, eu posso te explicar porque, né? É... Na fisiologia da planta a gente pode entender por que, que isso é o contrário, na verdade.
2: Porque se tem a ideia de que por isso que não entra no mercado, porque assim, no mercado aquele produto vai ficar muito mais tempo, até por conta dessa, desse transporte, etc, né, de uma quantidade
1: maior, sei é, lá. É, não, não é por causa disso, inclusive você mesmo vai poder testar com o tomate que eu te entreguei. Ah, é verdade. A eu tenho a data de... Tomate super cheiroso. Ah, é o melhor tomate da vida, gente. É o melhor tomate. A gente come ele. Eu, eu se fosse uma maçã, né? Eu nem lavo. Eu como com a sujeira da lavoura mesmo, porque eu conheço o né, plantado. E... com a sujidade, né? Ah, não é sujeira, né? Não. Pra mim não é, mas, enfim, né? Todo mundo sabe né, com o que é melhor pra si. E... Me perdi, meu deus, me empolguei, eu fui, fui, fui pra dentro da estufa não, de não. tomate! Então, vocês vão eu sei a data que esse tomate foi colhido, e vocês podem deixar fora da geladeira, na fruteira de vocês, e ele vai durar mais de 45 dias sem murchar, fora da geladeira. Eu tenho tomate lá em casa que virou, virou dois meses. Acredito. Você acredita? Uhum. Por quê? Porque esse tomate, ele não tem adubação química sintética. O que, que a adubação química sintética faz? É entregar para a planta só o que ela precisa para crescer rápido. E quando cresce rápido, a gente sabe, é isso que dá estria, né? A gente sabe o que o crescimento rápido faz. É, o crescimento rápido, a, as células, elas esticam. E é, é, é água e uma fibra muito, muito pouca. Uhum. Quando o alimento cresce devagar, que é o que a gente possibilita para a planta no manejo orgânico né, correto, é, a gente está deixando ela crescer no tempo dela. E ela vai formando não só aquele tipo único de fibra e água, ela vai formando toda uma estrutura mais firme que depois vai demorar mais tempo para se desmanchar, para apodrecer. Porque o tomate, quando não é orgânico e é adubado dessa forma aí, é um morango também, porque tão rápido ele se degrada? É porque ele é só água e uma fibra que não dá uma estrutura e daqui a pouco ele, ele realmente derrete, ele vira, vira uma água. É muito interessante, o tomate pode perceber bem fácil.
2: Legal falar disso, porque quando a gente está falando desse, né, dos alimentos convencionais, digamos assim, né e, e dos orgânicos, é, existe, não sei, né? Eu tenho essa impressão. Existe muito trabalho contra os orgânicos, Sim. parece. E que entra isso, assim, a vida de prateleira, entra essa questão de
1: do preço, das pessoas falarem preço, que é caro,
2: né? É, e até desse processo de
1: cultivo, né? Porque Aí eles colocam uma pessoa com uma enxadinha lá sofrendo, e, né? E pra... não
2: só isso, do cultivo eu digo. De, de, como você falou assim, ah, para crescer rápido aquela comida, né? É como se fosse, assim, a, a, aquela ideia de que, ah, um, tem uma fome mundial, precisamos alimentar o mundo. Não é vai ser isso que vai alimentar o mundo. Não é, porque assim, parece que é assim, ah, então estamos produzindo muito para alimentar o mundo. E é uma mentira é, isso.
1: É uma grande falácia.
2: Né? Porque assim, a gente precisa alimentar o mundo, mas não é produzindo esse, esse tipo de comida rápida. É, é
1: distribuindo essa comida. Exatamente. E a gente não pode ser ingênuo, né? Nós vivemos num mundo que usa uma matriz energética que é muito pautada no lucro. Né? Hoje, o que faz girar né, todas muitas relações é dinheiro. E quando a gente pega um grande... É, é, grandes... 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 É, eu tento, eu não quero falar nada pejorativo assim, eu não vou falar palavrão, mas você pega uma marca que detém o maior número de sementes, que faz o adubo, que faz os pesticidas e que faz também o remédio que a gente compra na farmácia, essa, essa empresa, essa marca, ela tá manipulando, sim, o mercado e... Eu acho que a gente não pode, a gente, a gente não precisa também ir para todas as teorias da conspiração, mas a gente não pode ser ingênuo. Sim, né? é isso mesmo. É. é o que hoje move muito, muito dos sistemas em que nós estamos ainda né, embutidos. E é por isso que a, a, a feira e o, o aplicativo eles são muito disruptivos, porque eu saio desse sistema.
2: E você começa um processo Local, mas que cresce. Porque às vezes a gente tende né, a olhar, por exemplo, sabe, existe essa questão do sistema todo, né? Se a gente pensa nisso, é algo muito grande, muito longe de a gente atingir. Mas eu acho que é nesse local que a gente pode começar a atingir isso, a crescer isso. E
1: foi exatamente e essa experiência. E basta a gente ter uns
0: três anos exatamente. e de aplicativo. Eu achei muito bacana porque eu trabalhei é, 11 anos, de certa forma, próximo da agricultura local. E o movimento de agricultores que tinham interesse em cultivar orgânico assim, era muito, muito pequeno, até fizemos uma viagem para conhecer a experiência de outros agricultores, mas tinha até umas piadinhas no meio, o pessoal olhava para aquilo muito descrente. E eu, eu sinceramente pensava, puxa, é, o que, que falta para as pessoas perceberem que, que dá para para ter produtividade, dá para ter lucro, porque assim, também a gente tem que entender que as pessoas precisam de dinheiro para viver a vida delas, então elas precisam ter lucro. Mas o que que falta? Eu pensava assim, o que, que falta para os agricultores perceberem que migrar para um sistema orgânico pode, no início, nos primeiros anos ali, gerar mais, talvez mais trabalho manual, enfim, mas que depois isso seria revertido em, em benefícios, inclusive em saúde, né? E, e aí, pensando assim no, no longo prazo, os anos foram passando e tal, de repente eu vejo a Miriam fazendo esse movimento. Conheci a Miriam na, na Yoga, né Miriam? A gente Foi se via yoga. lá e a tal. A
1: Yoga me deu muita coisa, inclusive a Liliane. <risos>
2: Mas eu e penso... aí, eu comecei,
1: só deixa eu concluir, Camila. Eu, eu
0: comecei a ver a Mira fazendo esse movimento e eu pensei, sinceramente, Mira, na época eu pensei, gente, o que, que a Mira tá querendo? Porque eu <risos> olhava você fazendo aquele movimento todo e aí você veio me pediu os contatos do pessoal e tal. E eu pensei, gente, mas o pessoal tá meio devagar. E de repente passaram-se ali alguns meses, alguns anos e agora eu vejo. O pessoal se fortalecendo e, e eles olhando para você como uma inspiração, como uma liderança, como uma pessoa que puxa, como uma pessoa que engaja, como uma pessoa articulada, porque o agricultor ele, ele precisa disso também, né? Porque querendo ou não, eles estão muito ali no operacional, no dia a dia, e às vezes falta um pouco dessa conexão, assim, daí chega a mira. Que é como se abrisse, <risos> descortinasse ali <risos> e trouxesse. Porque assim, a, eu sei o, o impacto, a minha família de agricultores, eu trabalhei na agricultura. A, a
1: Liliane fala com <risos> propriedade mesmo.
0: A gente sabe a dificuldade que é, às vezes, a, pouco recurso que a gente tinha na época e tudo era tão difícil. E aí, quando eu vejo a movimentação de vocês ali na feira, eu vejo que esse retorno o agricultor tá recebendo esse retorno que é isso que ele precisa que ele precisa ele precisa prover recursos para a família dele e ali agora com com essa valorização que vocês estão promovendo ali para os produtos locais para os produtos orgânicos dá para ver que o pessoal realmente tá confiando porque eles precisam ter confiança de que vai ter mercado porque às vezes é. eles ficam meio descrentes assim puxa mas será que vai ter gente tem tem, as pessoas querem comprar. E agora, tendo a feira aqui no centro de São Bento, para quem está nos ouvindo, que é da região, aqui no centro de São Bento tem essa feira da, do Quintal, né? essa feira de autoatendimento. Então, Puxa, facilita. Claro que nós queremos estar no posto de combustível, como você comentou, enfim, na padaria, em todos os lugares. Mas a gente já tá começando, porque aí o pessoal, a gente já tá, já tô me sentindo já, já aqui, é, né? já é. Alguém, esses dias alguém me perguntou assim, Lili, mas qual que é teu, a, teu, a tua participação lá no quintal? Eu falei, eu só sou usuária. Eu falei,
1: Não,
0: que você tá sempre... Não, eu só,
1: eu só compro, adquiro, tô por ali, mas... Enfim. Mas o contato que a Liliane me passou na época, três Anos atrás é, foi do Tiago, que é até hoje né, o, o agricultor, meu maior parceiro, lá na feira de alto atendimento. Desde que você nos apresentou, a gente nunca mais se descolou assim. Que legal! Tiago, um abraço para o Tiago, para a família. <risos> e aí você tava falando assim: ah, mas o que falta para esse agricultor? Ele ele perceber né, esse outro mundo. Miriam, eu vou te dar um, um pause. Porque Ai, eu
2: vou. Eu... <risos> porque eu vou querer, porque era justamente isso que eu queria. Eu queria saber a tua, você, na tua vivência, o que você tem para falar sobre isso. Sabe? Dessa visão do agricultor e dessa expansão dele pra esse lugar do orgânico. Ótimo. Mas a gente vai precisar fazer um intervalo. E a Interval. gente já volta. Intervalo técnico.
0: Voltamos no segundo bloco.
2: Pronto, agora podemos dar continuidade. Miriam, te cortei, por favor,
1: retome. Então, o que eu vejo assim, que falta para o agricultor perceber esse mundo de possibilidades, que é a agricultura orgânica, é publicidade. É aquela conta, de, né, aquele percentual de marketing. Né, aquele percentual gordo que, essas, que as grandes marcas aí que detêm né, o mercado possuem para fazer propaganda, para mostrar que... se que, Aí eles mostram né, que tem que colocar o adubo, que daí o adubo cresce, cresce mesmo, mas eles não mostram que apodrece rápido, não mostram que a planta fica doente, porque eles, não, eles sabem que a pessoa que compra o adubo sintético vai precisar comprar o pesticida, porque a planta, igual a uma pessoa que, que tomou bomba ali, que se drogou, a gente usa essa analogia, inclusive, né? Tem alguns adubos que funcionam como, como se fosse uma droga, um crack pra planta. A planta cresce, fica doidona, só que ela fica doente logo em seguida, dá o um efeito rebote. Na hora desse efeito rebote, a planta vai ficar doente e é quando as pragas se instalam e trazem né, as doenças, e aí a, essa empresa que vendeu o adubo vai ganhar dinheiro de novo vendendo o pesticida, e tudo isso né, eles mostram só o lado bom, mostram com muita propriedade, porque eles tem muito dinheiro, eles mostram isso para o agricultor, e eles mostram todo dia, se eu estou fazendo uma reunião com agricultores orgânicos, eles me mostram, olha aqui, olha aqui, quantos vendedores? de agrotóxico entrar em contato comigo hoje e assim né no pro orgânico agora começa o futuro é orgânico mas né, não há dúvidas ou a gente muda essa matriz né, a gente para de colocar veneno na comida ou não haverá futuro mas quem vende o veneno já percebeu que o futuro é orgânico e agora o que eles estão fazendo eles estão assediando esses agricultores para que eles comprem os insumos que são liberados para agricultura orgânica. Então, só vai mudar, eles vão continuar ganhando dinheiro, né? É a
2: mesma coisa da, das grandes empresas que fazem hambúrguer, que agora estão fazendo hambúrguer vegetal.
1: É a mesma coisa, <risos> é, exatamente, é a mesma é coisa. A mesma coisa. Então, então assim. É isso que a gente precisa mostrar para o agricultor. A gente precisa ter esse percentual de grana para fazer essa publicidade todo dia, mandar o WhatsApp para eles, mostrar na televisão, mostrar no rádio, ter vendedor ganhando como isso. Assim? E não vai, não vai ter essa estrutura, né? Não vai ter, porque a gente não tem nada para vender a agricultura orgânica, ela é mais barata do que a agricultura convencional. Mas aí e... o que eu acho importante colocar também é que
2: a gente precisa olhar para além. Não dá para a gente olhar só para o produtor. A gente tem que entender que existe um benefício por trás. Claro! Fiscal, etc. É,
1: esse, esse percentual, essa conta de, que vai para o marketing, publicidade, inovação, enfim, pode usar o que quiser que as empresas têm, ela irriga muitos bolsos, muitas contas. Desde os nossos parlamentares que recebem uma grana, desde quem... Tá lá vendendo o representante, o dono da agropecuária, todo mundo ganha uma fatia. E, é, e a, daí a agricultura fica cara. Nossa, tanto de gente que tá ganhando dinheiro nessa corrente do agrotóxico, né? Então é isso, né? Camila? E por isso que a gente. Não falei tudo, não poupei. Mas é, isso.
2: <risos> é, é triste. Mas é isso, porque quando a gente fala que comer é político, a gente tá falando desse acesso, porque comer de qualidade né, é um direito básico.
1: E é um direito que não está sendo respeitado. E talvez porque as pessoas, elas ainda não têm noção do que é qualidade, porque é difícil, é. né? Quem é que tem esse tempo hoje para fazer um exame ali, mas não, espera aí, isso aqui que eu estou comendo é, é natural ou é sintético? É difícil hoje em dia, tá difícil. É. Tá então tem que passar por esse momento de conscientização geral. eu acho que isso vem. Então Liliane, o que os agricultores precisavam para acreditar a isso era de muita publicidade né marketing pesado, não vai ter. Né? Porque a gente não tem essa fonte, uhum. né? a gente não, não tem um consumidor final pagando isso, a gente não tem ninguém molhando o bolso de ninguém. Então o que a gente tem? A gente tem uma mídia é. <risos> que está interessada nesse momento em fazer uma mudança local. Toda vez que eu vejo que a gente consegue suprir as necessidades alimentares de, de pelo menos as crianças, de pelo menos as crianças que fazem quimioterapia, é muito dolorido falar isso. Mas, eu, hoje eu consigo fazer isso. Se eu não planto a minha banana orgânica lá no Rio Natal, a criança que não pode comer com agrotóxico não tem banana para comer. Então, hoje eu, eu sou uma interessada em mostrar para as pessoas que é viável plantar orgânico, ter renda isso. e promover esse mundo que a gente quer. A gente quer esse mundo onde a gente não precisa ficar desconfiando das coisas, que é para onde a gente precisa ir. Então hoje eu me sinto é, uma... Né, é, eu, a gente é acostumado a falar um ator local, né? eu sou uma atriz local, né? que está promovendo essa, essa mudança no local. O aplicativo do Quintal ele funciona no Brasil todo, mas hoje eu estou muito interessada em a gente mudar a ação do Sul. Acho que em três anos a gente conseguiu bastante Tante coisa eu fico bem feliz assim eu acho que o Tiago é o principal é, é onde a gente, é a nossa prova viva uhum, né Tiago é. tá na agricultura até hoje a, a, a renda que a gente tem lá com a feira de alto atendimento hoje ela é uma renda bem legal eu posso falar para vocês que eu eu Miriam eu tô agora fazendo um salário Limpo, trabalhando menos horas, fazendo o que eu gosto, é, podendo tomar um, um, um café com bolo de tarde, né? É, tendo um lucro igual maior do que eu tinha trabalhando no mundo corporativo, que é de onde eu vim, né, onde eu tive toda essa minha experiência. É isso, é isso,
0: sim, que eu acho muito legal, né, e esses tempos que a gente se encontrou aí, você comentou, que tinha aí um casal de agricultores também, que tava até viajando pela Europa, que até você brincou comigo, ah, eu tô cuidando de duas hortas agora, que o pessoal tá indo e tal. E, e aí você teve a oportunidade de levar essa experiência pros jovens também lá no Instituto
1: Federal né, no fui, palestra. fui palestrar e eles eu me deixaram muito, muito, muito livres lá com o tema da palestra porque eu puxei muito para esse lado para mostrar pros jovens que a agricultura hum. é uma carreira profissional viável isso. ninguém fala isso pros jovens eu gostaria que tivesse me dito isso eu gostaria que tivesse, porque eu tava lá na agricultura também, só que eu não vi a
0: perspectiva porque, nossa, as coisas eram muito difíceis naquela época enfim, mas eu lembro que o primeiro curso que eu fiz pelo Senar, eu tinha eu não tinha nem idade ainda para receber certificado para fazer matrícula no curso e tal mas foi administração rural e depois conservação de solos Nossa. então eu acho que era um curso que, que ele deveria ter 16 anos, a idade mínima eu tinha 14, alguma coisa assim, eu lembro que que eu entrei meio que de gaiato assim, né mas esses dois certificados eu tenho guardados até hoje, porque uhum. é, eu sempre gostei de estudar e, e realmente, quando eu estava lá, eu pensava, eu imaginava muitas coisas que eu queria fazer, mas... Não sei, não, não foi, parece que não foi possível, não foi viável, eu saí hoje, eu não consigo me imaginar na agricultura de novo. Ainda bem, Mas, porque você sim. tá aqui agora. Assim, só que eu, eu tô no na final nutrição, é eu tô na nutrição, gente. Se, se tem algo que também pode colaborar é, é a gente falar bem sobre comida, né? Então, de certa forma, Até eu me porque. vejo auxiliando a agricultura. Esses 11 anos Exato. no PENAI, de certa forma, também. Com certeza. Mas, assim, eu vejo que eu ainda tenho uma ligação com a
1: agricultura. O meu
0: mestrado foi também estudando terra, a análise genética, as bactérias, enfim, então... É, é o outro lado, assim, né? Porque é acho o outro que lado é bem...
1: que fomenta a
2: agricultura. É, que, que, que é bem isso, que fomenta a agricultura. Então, você
0: faz a sua parte. Eu faço a minha parte não estando lá, mas mas, mas, o, mas...
1: mas uma parte do teu coração né pertence a isso certeza e, na verdade muitas pessoas têm essa parte do coração pertencendo à agricultura mas elas têm vergonha elas acabam se sujeitando a outros trabalhos nas cidades nos grandes centros empilhadas às vezes nos grandes centros por não não realmente não ver essa perspectiva então eu acho que é importante isso que a gente está fazendo porque a gente está de repente podendo devolver esse sentimento para as pessoas, de, de, de elas entenderem que há algum futuro, né há condições hoje. Porque assim, eu vejo e tem um
0: movimento muito grande de emigração que a gente fala quando é dentro do país. É...
1: Não sei, Beleza. mas você quer falar dos neo -rurais, né? É, das pessoas as pessoas saem. De... Elas
0: saem da agricultura e vêm para a cidade. Inclusive, aqui na nossa região tem muito. Da minha cidade lá, Natal, que vieram para cá e tal. E muito com, essa, com esse contexto, com essa busca de melhores condições de vida. Porque eu acho que para muita gente ainda está a, atrelado hum. ou associado a estar na agricultura e estar passando necessidades. Ou Sim. estar na agricultura e não poder ter o conforto que a gente tem na cidade. E agora quando eu vejo, eu escuto você e vejo o teu movimento Miriam falando e mostrando para as pessoas que hoje você tem uma renda que é equivalente ou superior Isso. ao que você tinha que você trabalhava num regime escravocrata,
1: meu... não, não é
0: escravocrata
1: né? Mas, você... Mas era, era muito raro ver a luz do sol. <risos> Mas era um regime
0: assim que tinha aquele horário para cumprir, que era rígido, rígido, né? Sim. E agora não é rígido, porque agora você, você flui como a natureza. Se há um dia, de repente, de chuva forte, você não vai para plantar, você tá guardando a chuva para baixar um pouco. Então, assim, você tem talvez mais possibilidade de descansar o corpo assim fisicamente falando ou talvez a mente também está mais leve eu acho que é, esse estilo de vida para mim pelo menos parece ser mais saudável. isso que eu ia
1: comentar para mim para você esse estilo de vida é algo que faz sentido faz sentido acho que é o equivalente a, a nós existem de pessoas que preferem ter um horário para cumprir uma jornada de trabalho estabelecida, pra elas não é importante ver o sol, não faz é... mal se choveu, se não choveu, nem sabe que lua é, eu adoro hoje saber que lua nós estamos. E você né? posta, né,
0: que de acordo com a lua, você vai plantar tal cultivo, você vai, enfim, eu acho muito que é uma bacana. forma da gente
1: conectar com esse planeta que a gente tá, né, a gente tá aqui, tá vivendo aqui, tá pisando aqui nesse astral, né, e, e a gente tá respirando isso, a gente enche o nosso pulmões disso que tá aqui. O que que é isso? A gente precisa conhecer, precisa saber que influências que isso está trazendo pra nós, nossa mente, nosso corpo. Mas vocês não
2: acham que tem uma questão de, é muito na nossa sociedade, de acumular cada vez mais? Sim. Né? Então, principalmente bens, né, material, dinheiro... De novo, dinheiro, né, porque
1: tá servindo a esse sistema, é, né, que precisa fazer girar. É isso.
2: Então, assim, a em tal lugar eu vou, é isso, eu... o, que, o que é de valor para a pessoa, às vezes o valor para ela, é ganhar uma, uma enormidade de dinheiro. Eu penso que assim, eu não ganho uma enormidade de dinheiro, mas para mim é importante isso, eu ter o meu momento de descanso, eu conseguir trabalhar, pagar minhas contas, conseguir fazer as minhas coisas, não quero acumular isso, mas se eu falo isso para algumas pessoas assim, mas como assim? Quanto mais ganhar melhor, você Como é que precisa? vai ser na
1: velhice, né?
2: É, <risos> eu falo, gente, mas a gente pode viver num lugar assim, até eu fiquei pensando, né, o quanto que é valorizado, né, vocês falam assim, agricultores viajando e tal, o quanto que não é valorizado essa agricultura, sendo que é algo necessário para o mundo todo. Por quê? Porque as pessoas precisam comer. Gente, comida não nasce de caixinha. Comida nasce na agricultura. Infelizmente, tem, king...
1: muita, tem muita né, comida que abre aspas, né, que está nascendo na caixinha. E eu acho que isso explica porque, por exemplo, é. que um palmito hoje está mais caro do que carne. Né? Tem algumas coisas assim que eu acho que existe uma lógica, claro, mas a gente precisa achar formas de contornar essas situações, senão a gente vai ter cada vez mais essa comida, entre aspas, nascendo na caixinha. É,
0: aqui a gente pode ter uma certa discordância de pensamento, mas eu tô pensando aqui que, mesmo pra quem quer acumular, eu sou mais capitalista, você <risos> mas, mas dá, aí que dá. tá, a Miriam tá falando aqui que dá, sabe? Isso que eu achei bacana. Não, não, porque nossa, ela lá, tem. Não, o
2: que eu tô falando de acumular é. é
0: Estratosférico. Assim, não, né? é,
2: é, é, não é não o nosso nunca, lugar não... de fala. <risos> eu acho tá, que não. Tá, tá. Não conheço tão bem vocês, mas a gente não tá nesse nível.
0: Não, não. <risos> não porque é, 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 eu penso é que eu quero acumular coisa. sim, mais claro, mas dentro do meu contexto de vida. Mas com é certeza. uma qualidade. Dentro, uma qualidade. E eu, eu queria puxar eu agora pra um na minha
2: cabeça, esse povo do TikTok, assim que faz hum. dinheiro ali, mas, ai gente, eu entrei num lugar, agora que é melhor a
0: gente não <risos> não, polêmica, é, vai,
2: não, volta, eu não sei, eu, eu
0: até tenho tiktok, mas eu não, não olho muito, assim,
2: não, eu nem tenho tiktok, mas é o que, eu, o que eu acompanho de notícia, assim,
0: mas enfim, vai, vai na tua. é, não, eu, eu, eu fiquei, eu não, não entendi
1: agora, mas vamos lá, o
0: que eu queria trazer assim,
1: é, as possibilidades subir. de empreendedorismo não na agricultura, né? Empreendedorismo,
0: é tá sim. E sabe? Eu quero saber como é que é para uma mulher estar aí, porque às vezes a gente vê que tem é, bastante é, dis, discussões a respeito de como a mulher ela é oprimida em alguns espaços e tal. E, e eu acho que isso é, é legítimo. Mas eu também acho que a mulher, ela, em vez de talvez olhar para a impossibilidade, ela, ela, sei lá, trilhar o caminho dela como você está fazendo. Eu queria entender assim, se você sentiu em algum momento é,
1: dificuldade para fazer o que você está fazendo por ser mulher. Não, muito menos do que no, no mundo corporativo, muito uhum. menos. Até porque na agricultura a gente tem uma ancestralidade que nos mostra que o prover, a agricultura, ela era feita por mulheres. As mulheres são guardiãs de semente, são elas que por muito tempo detinham essa tecnologia de fazer comida. É algo que já está atrelado mais para o feminino. Essa é a visão que eu tenho, eu, eu entrei nesse mundo sentindo isso e é o que eu comprovei assim, na, minha, na minha experiência, Viviane. Uhum. Acho que no mundo corporativo, por nós termos nós temos estruturas, onde a gente tem na diretoria, na sua esmagadora maioria, homens, é muito mais difícil você ter lá um reconhecimento, você tem que trabalhar muito mais, saber escrever melhor, falar melhor, se portar melhor do que um homem para você ser vista numa corporação. E em outras, não só. né? em sim, outras sim, situações mundo, né? Né? vou falar do que eu conheço né uhum. que são agricultura e mundo corporativo
2: que legal a tua visão assim desses dois mundos assim né
1: Pés... legal assim é é, é o que do... eu posso falar é e, e desse, desse comparativo mesmo da tua experiência né? temos mais espaço na agricultura e eu acho que que nós mulheres se a gente quiser sair desse né Dessa situação, que, desse momento que a gente vive, né? O que a gente precisa? A gente precisa de mais CEOs mulheres, a gente precisa de mulheres encabeçando esses negócios, né? Para a estrutura ficar mais equilibrada, mais justa. O sem não se
2: encaixar é, muito. É, eu concordo contigo, tanto na política, né? De ter mais mulheres, mas é importante a gente olhar aqui, para alcançar esse lugar, não é a mesma escadinha que todo mundo usa?
1: Não, com certeza não. E aí eu quero falar de um exemplo da nossa cidade aqui. Que, olha, eu de vez em quando eu assisto uma sessão da câmera. Você vê as mulheres quando elas ocupam o microfone, né, o, o vocabulário que elas usam, a educação que elas têm, tanto de informação que elas trazem na mão, e você compara com o comportamento de... Não sei se você tem alguns parentes né? Se tem alguns não, parentes você pode tem, não... ficar à vontade, Mas claro. os, os vereadores é homens, eles gritam, eles não, te... não estão unidos com todas as informações, da mesma forma que as Sim. mulheres. É como se nós, mulheres, a gente precisasse ter muita competência para estar naquele lugar, mas muita competência, que é um lugar que eles entram numa facilidade, eles entram escorregados.
2: Isso caiu lá, caiu lá. <risos> tem uns que caíram. Então, lá assim, para gente
1: ocupar um lugar, né, de diretoria de seu oh, também é isso. Você tem que é. dar tua vida, tua alma, tem que dar tudo para você chegar lá num lugar que para um homem ele apenas escorregou. né? Escorregou. é isso?
2: E é, é bem isso que eu vejo, né? E trazendo agora para nutrição, né, é, é esse lugar assim: que a mulher tem que fazer tudo para todos e ainda para si. É... E falando em alimentação, né, o quanto que a gente usa né? a prática de dietas restritivas, ela tira esse poder, o quanto que a supervalorização, a objetificação feminina tira esse poder. Porque aí ela é, distra... ela é distraída, né? Eu tô até, todo tempo olhando assim, a minha celulite, eu tô todo tempo preocupada em comer algo que não vai engordar, que daí eu não vou estudar, eu não vou ocupar esses espaços, porque existe uma nesses espaços também são é, é, minados para a gente não fazer parte. Basta a gente ver que há poucos anos atrás, eu não vou ter a data exatamente, mas não existia banheiro feminino em locais públicos, tipo em repartições públicas,
1: era um lugar ocupado só por homens.
2: Pois é, né? Então é isso que a gente tem, assim. E, e é, 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 é claro a gente evoluiu muito. Né? Poxa, a gente tá com o quê? Três vereadoras em São Paulo? Acho que agora entrou uma quarta. Quarto, quatro vereadoras em São Paulo. Poxa, isso é uma evolução. E espero né, que as pessoas vejam assim, a importância disso que você falou. Como existe competência e capacidade. E ah, eu sei que muitas vezes, ah, mas tem mulher que... Gente, a questão é, é, é... O gênero não vai definir a capacidade da pessoa. Mas para a gente garantir, porque a gente ainda está numa luta de garantias de direitos, a gente precisa ter essas representações, né?
1: Sim. Na agricultura, na sim. política, em, em todos, na empresa, em todos os lugares. Vejo na agricultura um grande, um, na, não só na agricultura, mas nas startups, Eu vejo uma possibilidade de mulheres criarem negócios novos, é, estruturas diferentes que vão possibilitar lá na frente eu não acho, sabe, dando um exemplo, eu não acho que o aplicativo do Quintal ele vai ser algo que... Ah, vai ser um Google da vida. Não, não acho isso, mas eu acho que ele dá a possibilidade de criar novos negócios. É isso. São, é, e, é, e eu realmente eu me coloco nesse lugar. Tanto a feira de autoatendimento, ela é replicável e escalável, né, esse modelo... É um ótimo, funciona, a gente tá testando há um ano, funciona. É, então, assim, eu vou, eu vou ficar conhecida como a Miriam do Quintal, da feira, vou ter um grande empreendimento. Não, mas eu vou possibilitar que outras mulheres façam essa coisa. Isso vai, isso sim, vai. É, Para mim é importante. Isso é sucesso. Hum. Né? É a gente poder se perpetuar. E olha que legal, eu não tô nem pensando em perpetuar a empresa, né? perpetuar o meu negócio, eu quero perpetuar a ideia de libertação. Isso pra mim é muito mais importante, que mais pessoas se apoderem disso e é nisso que eu penso, eu vou dormir, acordo pensando nisso, né, como é que a gente faz pra mostrar isso pra mais pessoas, já que a gente não tem aquela, né, aquela percentual lá de, de do valor do lucro das vendas voltado pra essa conta do, do da publicidade do marketing. A gente... Tem só o nosso exemplo mesmo.
2: E, e dá para ver que quando você fala assim, você, você brilha, né? Quando você fala assim, <risos> é que faz sentido para você. E eu acho que isso deve ser o teu maior motivador, é fazer sentido para você.
1: no mundo em que tanta coisa perdeu o sentido, né? É bom a gente Se achar perceber sim. coisas com sentido. Com e certeza. você
0: falou a palavra sucesso ali, né? Agora há pouco. É, mas... é bem interessante, eu tava lembrando que eu ouvi, eu acho que hoje de manhã num podcast que eu tava ouvindo, assim, que <coughs> sucesso é... era poder aproveitar, usufruir, poder aproveitar. Porque às vezes pensando agora numa empresa, né, quando a gente tá trabalhando lá com aquele horário... Rígido, talvez com aquela estabilidade, enfim, é, dá aquela impressão de riqueza, assim, ah, eu tô talvez recebendo um valor x, y, z e tal. Mas aí o quanto, o quanto a pessoa consegue realmente desfrutar de um, de um prazer de, talvez, é, parar a tarde pra olhar que tá chovendo, pra poder tomar aquele café. Não, porque ela tá naquele, naquela correria, de um lado pro outro, de um lado pro outro, né? Talvez veja
1: essa, que... essa pessoa, ela nem, ela nem nem saiba o que é prazer né ela talvez é... ela não consiga fazer uma contemplação Sim. porque o um, um modelo de prazer que é apresentado é. para ela serve ao sistema né o prazer é comprar coisas uhum. né é imediatismo então eu vou lá eu preciso ter eu preciso né faz ir para aquele lugar eu preciso ir para aquele lugar para ter uma foto para postar né Não, é. preciso ter aquela roupa aquele
2: cabelo aquele... isso dá um, uma outra conversa bem boa né dá. Dessa... <risos> mas ei, eu vou pedir para Miriam responder a nossa pergunta final uhum. infelizmente final porque podíamos
0: <risos> eu ficar... falei que a gente ia ficar mais <risos> Três horas aqui. Mas é que a gente tem que pensar também que é hora da fome, então daqui a pouco está na hora de tomar o nosso... Cafézinho, bom, Café. bolinho, <risos> claro. Sim. Então vamos lá, Nele, faça a nossa pergunta A nossa pergunta, final. aquele momento tão esperado do nosso podcast, Miriam, se você pudesse enviar uma mensagem para todos os smartphones do mundo o que você escreveria nesta mensagem?
1: Ai, mas é com quantas... É, tem limite de tem série? De <risos> é um limite que... Né, é por WhatsApp, que daí... tá é um texto bem grande. É, eu acho que é, fechando o que a gente conversou aqui, que eu acho que é uma hora, é um tempo pra gente entregar uma mensagem, né? De Tanta coisa que a gente tem vontade de falar. O que eu mandaria para todo mundo é... Você é aquilo que você digere e não há como você ser diferente ou pensar coisas diferentes se você só come e digere igual.
0: Boa. <risos> Legal, gostei.
1: Saiu agora, né? Não estava escrito em lugar nenhum, mas eu realmente acredito nisso. É, é o que eu tenho experienciado aí esses últimos anos a mudança realmente ela é individual ela parte da gente ela funciona no micro e a gente precisa trabalhar macro mas o macro ele só vai funcionar quando a gente tiver vários agentes micros exercendo essa mudança aí a gente vai conseguir uma virada de macro sozinhos nós somos fracos, então a gente precisa realmente se unir. Hoje a feira de autoatendimento e o aplicativo do Quintal, eles são eles funcionam no modelo de cooperativismo, então é, não tem ninguém ganhando uma taxa em cima do que é vendido. É, é, cada um fica com o, o, o dinheiro daquilo que, que plantou e colheu. E é um modelo que eu acredito que possa realmente fazer mudanças aqui na nossa cidade. Eu já vi as mudanças, vejo e motiva todos os dias.
2: Essa essa feira de orgânicos de do atendimento ela funciona lá na
1: Alameda de Serviços do Labtree. Exatamente, é. que foi o um lugar que nos acolheu. né? O Antônio, dono do Labtree, ele é co-criador Dessa, dessa feira de autoatendimento porque ele teve a ideia inicial e eu só fiz acontecer com todos os, os, os detalhes pertinentes. Perfeito. As segundas e as quintas-feiras. Quintas as... as segundas e quintas-feiras. O dia todo? O dia todo, que também Ótimo. é disruptivo, né? Porque é. a gente fica aberto até a hora que o expediente acaba né das pessoas e dá tempo de comprar uma comida fresca para fazer o jantar. Ótimo. Legal. E o
2: aplicativo, onde é que as pessoas conseguem ter acesso?
1: Na Apple Store, no, no Google Play, né? dá para fazer o download e funciona por geolocalização, então em qualquer lugar que você tiver, você pode acessar o que os seus vizinhos oferecem. Ótimo isso. Né? Miram, um parabéns pela sua coragem. Obrigada. Hum. Obrigada por vocês existirem também a gente precisa de mais gente fazendo o que vocês fazem e eu adorei esse abraço aqui, porque é um abraço que bom é um abraço quando a gente se junta para falar dessas coisas e poder promover um mundo melhor mesmo eu sei que é um pouco cafona que mundo melhor cara, mas é um mundo ah, melhor mesmo eu, eu tô junto com você na cafonista, <risos> então também sou dessa
0: do mundo <risos> melhor <risos> Bora lá. muito
2: obrigada por você ter aceitado o nosso convite você ter trazido tanta coisa Foi no muito nosso legal. podcast, né? ah, eu sinto pra que do... trouxe,
1: tão, trouxe tão pouco, Não, mas <risos> Não, trouxe
2: muito, trouxe muito. Pra além do que você já está ofertando para a cidade, para outras pessoas que fazem parte ali dentro do aplicativo, dos agricultores, que você abriu espaço para que eles
1: a gente, eu só funciono, o aplicativo só funciona, a feira só funciona porque a gente tem o apoio de pessoas como vocês, são pessoas como vocês que também fazem a, essa roda que é fora do sistema, da engrenagem do sistema, acontecer, porque a opinião de vocês, o trabalho de vocês importa. Já Muito vamos legal.
2: combinar, então, para uma próxima amiga voltar pra gente vamos. dar
0: conta. <risos> vamos continuar. Vamos continuar esse papo, com certeza. Mas hoje a gente fica por aqui. Estamos na contagem regressiva, ali, olhando o cronômetro. Beijos a todos e a todas e até mais. Um abraço. Tchau. Beijo.